Sveiki, mokslas ribos podcasto klausytojai, su jų Magnius ir o su manim šiandien yra Lina Strupinskienė, tai jie yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja, mokslų daktarė. Ir šiandien pasikalbėsim tokia tema apie konfliktų teorijas, taikos sudarymo įvairius teorinius niuansus, paliesim šiek tiek kažkokių pavyzdžių tikriausiai. Ir pirmiausia, kažkaip kaip šokti į tą temą, gal pirmiausia norėčiau paklausti iš tos perspektyvos, ar konfliktai kaip tokie yra natūralūs žmonių bendruomeniai, ar, ar tai yra kažkokia anomalija galbūt? <tis> tai turbūt, kad natūralūs, nes jeigu taip žiūrint į istoriją, tai matyti tada, kad atsirado žmonės, tada ir atsirado konfliktai, ar tai būtų kažkokie nesutarimai dėl resursų, ar dėl to, kas turėtų vadovauti, ar kur turėtų būti brėžiamos bendruomenės ribos kažkokios, tai per, per istoriją mes turėjom begalę pavyzdžių nuo imperinių karų iki kryžiaus žygių, iki etninių, religinių konfliktų, terorio išpolio ir taip toliau. Ir tų priežasčių yra įvairiausių, bet kas jas visas vienyje, tai yra konfliktas ir smurtas, kuris turbūt nesikytė per tūkstančius metų. O būtent žiūrint nuo tų pirmųjų, galbūt gentinių kažkokių susibūrimų, kokie pirminiai yra tų konfliktų priežasys, kas iššaukia tos konfliktus? Tai nesutarimai dėl resursų turbūt dažniausiai būdavo, kuri, kuri gentis kontroliuos kokią teritoriją, kurioje yra ten, tarkim, medžioklis plotai, ar geriamo vandens atsargos, ar kažkokių, tai nežinau, bet koko ten reikėtų, tarkim, akmens ar, ar dar kažko. Tai va tokie turbūt patys pirmiausiai. Nes būtent, aš atsimenu, skaičiau vieną Stevenų Pinker knygą, mhm. Better Angels, angliškai kažkaip, tai ir jisai tyrinėjo būtent tą prieš istoriją, galbūt tą prieš civilizaciją, žmonių, grupių, būtent smurto tema ir jisai vinėjo, kad labiausiai pagrindinis galbūt jo faktorius tai buvo populiacijos padidėjimas, kada tam tikros gentinės grupės nebeišsitenka savo teritoriją. Tai būtent ne? tų resursų negali pasidalinti, nes prieš tai jisai kažkurius periodus ėmė, kada buvo genetinai izoliuotos gentys, jos netgi nesusitikdavo, todėl ir to resursų konkuravimo nebuvo, o vėliau tiesiog populiacijos didėjimas privertė pradėti konkurenciją. Būtent. Taip, taip. Tai jeigu anksčiau, tarkim, gentelė būdavo maža, jinai gyvendavo teritorijoje, kurioje yra pakankami medžioklės plotai, yra vandens, yra saugų jiems, bet ilgainiai susiduria su kitom, kurios ten, tarkim, tose pačiose plotose nori medžioti. Ne, nu, tai čia taip labai paprastai ir logiškai, jeigu įvyksta kažkokia trintis, tai kas stipresnis, tas dresnis. O kokios yra, tarkim, pagrindinės konfliktų teorijų stovyklos? Kažkokios teorinės galbūt, kokie faktoriai Jo, šiaip tai nepriklausomai nuo to, kas analizuoja konfliktą, ar tai būtų mokslininkai, ar tai būtų, tarkim, politikai, kurie sprendžia, kokią čia dabar priemonę taikyti, kaip tą konfliktą valdyti, ar tai būtų tiesiog žmonės ten vakare prie vyno blevizgoje apie tai, kas vyksta pasaulyje, tai vis tiek visi atsispiria nuo tam tikrų prielaidų apie tai, kas lemia žmogaus elgesi, kodėl žmonės galėtų norėti, vienas kitam kipti į gerklės, tarkim, ar ne, tai tokių 
konfliktų teorijų stovyklų dažniausiai dvi turbūt yra tokios didžiausios. Vienas yra tos, kurios kaltina individus, žmonės, dėl jų kažkokių vidinių savybių, tarkim, kyla konfliktas. Kaip prigimtis kiau tokia. Arba dėl jų prigimties karingos, arba dėl jų kažkokios kultūros karingos, arba dėl to, kad žmonės yra protingi, racionalus, jiems apsimoka kariauti. Tam, kad praloptų, arba tam, kad išliktų, jie sustrateguoja, kad čia yra pats geriausias tikslas pasiekti priemonį. O kitos teorijos yra tokios, kurios kaltina struktūrą, sistemą. Ne aš kaltas, o sistema kalta, tokio tipo jau aiškinimai. Ir čia, tarkim, gali kaltinti tokius dalykus kaip globalinė lygybė pasaulyje arba nacionalinių valstybių sistemos susikūrimas. Kai, žodžiu, kūrėsi valstybės tautinių pagrindų ir tada reikia išsigryninti tą tautą, kažkaip nusibražyti ribas ir va dėl tokių sisteminių dalykų kartais kyla konfliktai. Ir dar yra viena grupė, kuri bando jungti šitas dvi teorijas, kur sako, kad individai veikia struktūroje, kad jie turi savo norų, savo planų, savo racionalumo, bet ir struktūra juos įgalina arba riboja. Tarkim, jeigu jie neturi išteklių, neturi arba turi kaip tik valstybę, kuri labai juos kontroliuoja ir spaudžia, tai jie negali sukilti, nes juos taip pat suims visus policijinės labai stebė, labai viską kontroliuoja. Tai va tokios turbūt grupės būtų pagrindinės. Nes būtent atrodo, kad yra tos dvi stovyklos, Atsimenu, irgi vienas, kiek žiūri būtent tą, galbūt likim prie tos individų, galbūt šiek tiek, kokie ten faktoriai būtent iškyla? Labai įvairus irgi, nes ten jau toj stovyklai tada yra pasidalinimas į smulkesnės kategorijas. Tarkim, yra tokia brūver mokslininkė, kuri kalba apie socialinės tapatybės, Ir sako, kad individui kaip po tokiam yra labai svarbu turėti saugią tapatybę. Ir jam yra svarbu priklausyti kažkokiai grupiai ir išsiskirti iš kitų grupių. Tai jeigu kyla tai saugiai tapatybėj grėsmė, tarkim, pavyzdžiui, Balkanuose, Jugoslavija griūna ir neaišku, kas bus toliau. Serbija ir Kroatija turi tokių ambicijų sujungti visus serbus ir visus kroatus, pasidaryti didžiąją Kroatiją, didžiąją Serbiją. Ir tiems, kurie yra per vidurį, neaišku, ką daryt, ar jie dabar bus prišlėti prie tų didelių naujų valstybių, ar jie turės kažkaip tai suvienodėti, ar turi savo kažką tai daryti. Tai va, jiems kyla ta grėsmė individualiai. Ir jie tada sukyla, maištauja, prasideda konfliktas. Tai čia, tarkim, viena tokia tapatybė, ar ne, teorija. Kita teorija yra, tarkim, pavyzdžiui, Koljero. Koljeras yra buvęs pasaulio banko vystimosi departamento direktorius. Jisai yra viena labai tokia įtakinga pasaulio banko raportą parašęs. Ir jisai sako, kad žmonės sukyla, maištauja, kariauja dėl godumo. Jo visa teorija vadinasi, godulio teorija. Ir čia ypatingai gerai tuo metu, bent jau, kai jis į tą raportą rašė, paaiškino Afrikos konfliktus, kuriuose buvo ką vokti, kur buvo Deimantų, Aukso, dar kažko, tai jis įsakė, kad žmonės tiesiog matė galimybę pasipelnyti ir tada tikslingai būrė savo kažkokią tai komandą, kuri tuos resursus vokto. Dabar galvoju, kas dar iš tų tokių individualistinių 
teorijų. Tai irgi panašios, tarkime, elito teorijos visos, kurios mm-hmm. sako, kad elitas sustrateguoja tam, kad įgytų daugiau galios, kad kontroliuotų teritoriją kažkokią, tai jie vieną dieną atsisėda, suplanuoja karo kabinete, kažkokią tai strategiją ir patraukia paskui save. O visuomenė galbūt irgi per diskursą po to yra įtraukiama, komunikuojant kažkokią tai skirtį tarp aš ir kitas, nes daugiausiai tos tapatybės apsibrėžiamos ne per tai, kuo pats esi, bet labiau tai, kas tu nesi, kuo kitas yra. Taip, taip, tai jeigu čia kalbėtume tarkim apie elito teorijas, tai tas diskursas, kalbėjimas būtų kaip priemonė elitui sumobilizuotimasės karui. Jie tada gali visą laiką šnekėti apie grėsmę, visą laiką gazdinti savo žmonės ir bandyti įtikinti, kad kita etninė, religinė grupė ar kažkokia kitų pagrindų subrūta grupė, jiems yra pavojinga. Ir toj pačioj Bosnijoje, aš čia turbūt daugiausiai šnekėsiu apie Bosniją ir apie būsią Jugoslaviją, todėl, kad tai yra atvejai, su kuriuo aš dirbu paskutinis dešimt metų ir turbūt geriausiai, geriausiai išmanau. Bet visiškai va, tokia tendencija ir buvo, yra toks dokumentinis vienas labai geras. We are all neighbors, vadinasi, mes visi kaimynai, to nebringa antropologija yra padarius. Ir ten filmuoja vieną mažą kaimelį, netoli Sarajevo, ir matosi, kaip kiekvieną dieną artėjant frontui įtampa tarp bendruomenių ten gyvenančių didėja ir aštrėja. Ir žmonės, kurie tarp pusą visų gyveno dešimtmečius ir šimtmečius, kurie vieni su kitais ėjo į mokyklas, vieni su kitais dirbo, kai nebuvo pinigų, dalindavosi maistų. Vieni kitų, kitų vaikus, tarkim, prižiūrė ar taip toliau, staiga pasidaro nebe draugai ir vis labiau pradeda vieni kitų bijoti. Ir tas vyksta taip greitai, kad kiekvieną savaitę, kai jinai daro interviu, nuo to, kad ten močiutės pasakoja, oi, tikrai ne, čia visur vyksta karai, bet pas mus tikrai nieko panašaus nebus, mes čia draugai per amžiamžius. Tada tokių šnekų vis mažiau ir mažiau ir mažiau visi pradeda vaikščioti į bažnyčią dėl to, kad bažnyčia yra ta vieta, kur kitos etinės grupės jau nebus, nes buvusi Jugoslavijoje tos etinės grupės tuom ir skiriasi, kad vieni buvo katalikai, kiti buvo stačiatikiai, o kiti musulmonai. Tai tada kiekvienas būdavo su savo bendruomenė ir jau ta bažnyčia būdavo tokia vieta, kur gali gauti informacijos apie kitus. Na ir ten ir vykdavo tas nuolatinis gazdinimas, kad va, žiūrėkit, ką jie daro, jie ten... Ginklus perka, ginkluojasi, mobilizuojasi ir, ir bus mums visiems dabar blogai. Tas, jeigu tu pirmiau nesimsi kažkokiu veiksmu, tiesiog pas tave teis kažkada naktį taip, 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 tau reikia saugotis ir ten pradeda staiga nacionalisnės dainos paradijait ir taip toliau. Tai. Jūs tarki, man apie Balkanus kalbant dar jau grįžtant prie šių šiek tiek laikų, teko būti šiek tiek studijuoti užsienį universitete Čekijoje. Mm. Ir toksai atvejais galbūt ilistruojant tą, kaip keičiasi, gali, gali keisti tu aš tos skirtys. Ir buvo ten grupelė studentų įvairių iš Kroatijos, Serbijos, iš tų būtent šalių Balkanų. Ir man buvo, žinant tą visą priešistorę konfliktų, mm. atrodė, kad bus tam tikros trintys gali būti ir panašiai. Bet kaip vyko tam tikras kiekvienas šalis turėdavo prisistatinėti, kažką sukurti ir buvo toks atvejais, kad ta visa grupelė iš tos Jugoslavijos subirėjusios, jie susibūrė į vieną grupę ir padarė kaip buvusios Jugoslavijos vieną pristatymą. 
Ir tas galbūt ir parodo, kad visgi gali ganėtinai dinamiškai keistis tos tapatybės. Taip, taip. Ir čia dar klausimas, ar jos kada nors buvo kitokios ir ar konflikto metais tikrai visi taip ir galvoja vieni apie kitus kaip priešai. Yra labai daug ir, ir filmų, ir knygų, ir tiesiog atsiminimų žmonių apie tai, kad nu, jie nepasidavė šitom visom skirtim brūkamom ant jų. Yra tokia Dubravka Žarkov, kuri, kuri apie tai daug rašo. Slavenkos Drakulis yra labai gera knyga Balkano ekspresas, vadinasi, kur apie savo, jinai yra Kroatė ir jinai aprašo tą visą procesą, kaip prasidėjo karas ir staiga ta jos tapatybė, kurie niekada nebuvo svarbi, pasidarė labai svarbi ir nuo to priklausė, ar jinai bus, nežinau, ten ar pateks į koncentracijos stovyklą ar ne, ar jinai įskariauti už vieną pusę ar ne. Ir jinai tą, tą visą procesą aprašė kaip kaip mėgstinis, sako, atrodo, kad tau rengia mėgstinį, kuris yra vilnonis, greužia, nepatogus, per trumpas, per siaurų kaklu ir tau jį velka per prievartą ir tu negali atsisakyti. Ir, ir jinai pasirinko vis tik tai emigruoti tuo metu iš Kroatijos ir buvo laikoma nasavotiškai iš davikė, turbūt dėl to, kad jai tada padybė neprilipo. Tai kuri verčia tave prisimti tam Taip, taip, kas be ko, kas be ko. Bet dėl tų draugavimų Balkano valstybių tai labai įdomu yra dar ir tai, kad tarkim Hagoj, Ševeninge, kur yra tas tarptautinio būdžiamojo tribunolo, visas tas kalėjimas, kur laikomi nusikalteliai didžiausi. Tai jie tarpusavė labai gerai draugauja. Jie kartu švenčia gimtadienius, vieni su kitais išneka, dovanoja dovanas, leidžia laiką ir taip toliau, nors atrodo, kad turėtų būti didžiausi priešai, nes tai ne šiaip piliečiai, tai yra žmonės, kurie vedė savo etninę grupę į karą prieš kitus. Ir, ir karas baigėsi ir jokios problemos nekyla. Dažnai būna prieš priešos persiformuoja kažkokią, tai bent jau pagarbą, Aš tai galvočiau, kad čia yra vienas iš įrodymų, kad tas karas buvo ne apie tą patybę, nes kiek yra daryta tyrimų, tarkim, tai tas pat Serbijos prezidentas Miloševičius, jisai užsidirbo iš karo daugiau negu milijardą dolerių per privatizaciją, per kontrabandą, per prekybą, ten ginklais, tabaku, alkoholio ir taip toliau. Tai jiems tai buvo labai geras verslas, buvo strategiškai gudrus ėjimas. Labiau apie naudą pasisuko, mm. tada dar klausimas įdomu pasvarstyti, ar karas ir pats smurtas, tarkim, etninėse grupėse karas, mm. ginkluotas konfliktas yra racionalus ar labiau irracionalus pasirinkimas? Mm. Ir kuo galim, galbūt galėtų skirtis vienoje pusėje ginkluotas konfliktas, kaip ir racionalus, galbūt kažkokį smurto protrukis, mm. atsitek ir racionalus? Čia gal priklauso nuo to, kaip giliai žiūrėsi į tai, kas vyksta. Jeigu žiūrėti taip labai atsitraukus, labai ištoli, tai tas konfliktas, tarkim, atrodo aiškus. Vat yra dvi kariaujančios pusės, ar ten trys kariaujančios pusės su savo kažkokia tai darbuotvarkė, su savo planu. Ir ten tada gali žiūrėti, kad va, tas viską kontroliuoja, arba kaip tik gali žiūrėti, kad va, ten... Visa ta buvus Jugoslavija arba visa bet kokia kita tauta paniro į kažkokią tai beprotybę, visi tikėjo tai skirtumais, pasidarė kažkoks tai haosas, pjautinės, žiaurumai, barbarizmai ir taip toliau. O jeigu pradėti žiūrėti visiškai taip su padidinamuoja stiklu į tai, kas realiai vyko, tai pamatai, kad žmonės turėjo labai 
konkrečių strategijų, tarkim, išlikti. Ne, ir tada jie ėjo su tais, su, kai, su kuo buvo tuo metu saugiau. Ar ten galvojo, kad jie šiaip kare nedalyvauja ir nepritarė visam tam beprotnami, bet jie nori kaimyno televizorius. Ir tada jiems labai racionalu įsibrauti į namą, kuris yra pleistas, pasimti visą ten turtą iš ten ir taip toliau. Tai tų tokių strategijų, va tam mikro lygmenį labai daug matosi. Ir tada supranti, kad tas karas susideda turbūt iš šimtų tūkstančių skirtingų planų, skirtingų strategijų ir jisai nepatelpa po to tokiu bendru dideliu makro aiškinimu. Mm, jie gali tam tikras konfliktas, gali atrodyti iš vienos pusės, analizuojant, kaip kažkoks iracionalus galbūt poveikis, kitoje vietoje mes randam racionalius paskaičiavimus, jo, kada jo, jo. matom tam tikrą naudą. Taip, ir yra dar visos tos tokios kultūrinės, arkim, teorijos, kurios ne tai, kad laiko konfliktą neracionaliu, bet sako, kad jisai yra labai emocionalus, kad jisai atsiranda iš tokių frustracijų, atsiranda iš įsisenėjusių istorinių neapykantų, iš diskurso, kuris egzistavo ten per amžiamžius, kad nu, toj pačioj Jugoslavijai, tai tarkim, antrojo pasaulinio karo metais ten irgi buvo didelės problemos su nacionalizmu, buvo iš Bosnių pusės tos žaliosios beretės, iš Kroatų pusės ūstašių judėjimas ir tie atsiminimai buvo dar labai gyvi iš senelių, prosenelių, kas ką pasakojo ir ten tos istorijos labai baisios apie ten kūdikius, orkaitė iškeptus ir ten, nu, tai tikrai tai neįpatingo žiaurumo. Ir kadangi tie atsiminimai buvo gyvi, tai jie labai greitai buvo panaudoti antras iki praėjus, praėjus kuriam laikui. Nes aš man vienas galbūt irgi dabar valiančiai gal straipsnis, mm. kurį aš atsimenu kažkaip įsirėžė į atmintį būtent, kada analizavo labiau Gruzijos atvejį tą etninių grupių trintį kažkokią, tai ir buvo vienas iš tų pažymėtas, jis analizavo, kada bus tinkamo sąlygos konfliktui. Tarkim. Tai jis vienas, viena iš prielaidų buvo, kad prieš tai buvusių konfliktų kažkokia akumuliacija prieš priešų buvimas, jisai gali paskatint ir ateityti konfliktą. Jei kol, kol nebus tos Prieš tai buvusios nuskaudos kažkaip išspręstos, tai konflikto jo. tikimybė ateityje išlieka didesnį. Taip, taip. Yra toks mokslininkas Tedas Garas, pavyzdžiui, kuris su kolegom yra padaręs labai didelę domenų bazę. Jis vadinasi minorities at risk, tai mažumos, kuriams kyla grėsmė turbūt. Grėsmė kokia sukilti. <laughs> tai ir jie yra padarę... Jų ta domenų bazė yra naudojama konfliktų prevencija iš principo, nes jie bando surasti kažkokius dėsnius, kurie veiktų visais įmanomais atvejais, nepriklausomai nuo ten kultūros, nuo istorijos, nuo kažkokio laikmečio ir taip toliau. Ir jie vat, bando surasti, kokios salgos yra palankios sukilimai. Tai viena iš tų salgų yra vat, tos kažkokios istorinės nuoskūtos, bet jie ten labai daug žiūri į to, kiek yra kiek pati grupė yra mobilizuota, kiek jinai turi lyderių, kiek jinai yra teritoriškai koncentruota vienoje vietoje, išsisklaidžius, po šalį, taip, ar, ar, ta, ar, ta, ar ta grupė, taip, ar jinai turi autonomiją, ar neturi, ar jinai turi pakankamai resursų, ar yra kažkokiu būdu spręsti politiniam priemonėm tą konfliktą, ar jau ten smurtas yra vienintelė, vienintelė galimybė kažkaip tai įsitvirtinti ir taip toliau. O kaip jo. kito, tarkim, konfliktai Galbūt nuo 20 amžiaus labiau mm. iki šių dienų. 
Tai iš tikrųjų turbūt koja kojan ėjo ir patys konfliktai ir tų konfliktų teorijos keitės atitinkamai, kurios aiškina, kaip jie kyla. Tai vienas etapas turbūt būtų šaltojo karo tarkim, ar ne, laikotarpis visas, kuomet vyko varžymasis tarp dviejų supervalstybių, tarp Rusijos ir JAV, ir jos tarpusavė realiai kariauti negalėjo, nes grėstų brandolinis susinaikinimas turbūt. Tai visi karai tuo metu buvo iškelti į periferijas. Tie vadinamieji proxy wars. Ir, ir tada buvo labai normalu remti kariaujančias pusės, trečiuosiose pasaulio valstybėse, ginklais, pinigais, visa tai buvo suprantama kaip normali praktika ir, ir, ir žodžiu, tie karai buvo laikomi tokiais racionaliais, tos didžiosios politikos atgarsiais kažkokiais. Ir ten vis tiek dažniausiai buvo kalbama apie dvi armijas, apie strategiją, apie planą, apie tokį pakankamai civilizuotą, gal jeigu galima tai pasakyti, karą. Po to, kai baigėsi šaltasis karas, tai dingo tas visas pasiteisinimas, kodėl tie karai tenai turėtų vykti, nes tarsi dvi, dvi, dvidešiosios galės nebe, nebe konkuruoja, tai reikalo ten tarsi ir nebėra, kodėl reikėtų kariauti. Bet karai tai neišnyko, jie ir toliau buvo ten tose valstybėse ir tada atsirado tas aiškinimasis, kad, kad tie žmonės nuo seno vieni kitų neapkentė, tai dėl to jie kariauja. Tas toks primordialistinis labiau aiškinimasis, kad vat buvo skirtingos etinės tapatybės ir jos niekur neišnyko ir tos skirtis reiškia įtampa ir tą įtampą reiškia kar. Paskui atsirado jau 90-aisiais tokios labiau ekonominės teorijos, tai va čia kolieras su savo godulio teorija išėjo į pirmas gretas, kur buvo aiškinama, kad karai vyksta dėl vietinių vadukų noro pasipelnyti. Ir atitinkamai strategija spręsti tą konfliktą turėtų būti ekonomikos vystimasis. Tai žodžiu, atverkim rinkas, viską liberalizuokim, padarykim pasaulį kapitalizmą ir tie karai išnyks. Neišnyko tie karai ir tada atsirado tokia nauja gal konflikto aiškinimo banga ir tarsi naujas konflikto supratimas, kad konfliktas vyksta dėl to, kad valstybės yra silpnos, kad reiškia reikia geresnio valdymo. Reikia investuoti į reformas, į demokratizaciją, mažinti korupciją, tarkim, ar ne, ir tada, tada atsirasta tai, ką. Bet vėlgi jinai neatsiranda. Nors dabar, va, ta mada tokia konflikto aiškinimo yra per tą žmogaus nesaugumą, per silpną, griūnančią valstybę ir kaip Nes ten. yra ta demokrati, demokratinės taikos, taip, kaip ir jo. strategija, kada demokratijos dvi tarpusavė nekariauja. Net kartais vadinama kaip McDonald'o gal teorija. Jo, jo, tokia labiausiai turbūt tinkantė, mažiausiai galima surasti kažkokių tai, nežinau, išimčių turbūt net nelabai yra dvi, dvi valstybės demokratijos tarpusavė tarsi nekarauja. Tai dėl to manoma, kad jeigu visas pasaulis pataps demokratiškas, tai karai išnyks. Bet kol didžioji pasaulio dalis nedemokratiška, o dar netgi kai kurios demokratijos žingsniuoja sėkmingai, atgal tai tokios tikimybės turbūt, kad karų nebeliks. Nes atrodo, ir būtent iš tos globalizacijos galbūt pusės tie, kurie argumentuoja, kad jeigu visi taps tarpusavyje priklausomi žymiai. O va čia, va, tarkim, yra labai įdomus toksai autorius Markas Dafildas kuris kaip tik sako, kad globalizacija ir tie tartautiniai prekybos ryšiai sukuria daug daugiau nestabilumo. 
Ir, ir kad jeigu anksčiau, tarkim, šaltojo karo metais, tam, kad konfliktas įvyktų, vyktų sėkmingai, reikėjo finansų, reikėjo kažkokių tai užsienio valstybių kišimos ir, ir tų pinigų tokio metimo į tą konfliktą, tai dabar nebereikia, nes karo ekonomikos ko puikiausiai išsilaiko iš kontrabandos iš resursų grobstimo per pardavinėjimo, iš prekybos nafta, prekybos ginklais, prekybos žmonėmis, prekybos organais ir taip toliau, tai jos visiškai sėkmingai įsivėja į globalius tinklus. Taip, taip, ir tai yra nestandartinė ekonomika, bet tiems žmonėms, kurie kariauja, tai yra puikus būdas turėti visą laiką pajamų. Čia gal aisis, kaip pavyzdys, sakyk, raštutinis. Puikiai, jo. Jie naftą puikiai išnaudoja. Taip. Taip, 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 puikiai tinkantis, jie puikiausiai išsilaiko ir daugybė žmonių, kurie, tarkim, yra patraukiami eiti jaisis, tarkim, iš kokio Kazakstano ar dar kažko, tai dėl to areina, kad vietoje jie neranda galimybių įsidarbinti, o ten siūlo jiems garbę, turtus, taip, taip, jie gali išlaikyti paskui savo šeimas. Esu skaitęs irgi apie Somalio, tarkim, piratus, jau čia gal šiek tiek pasislinkat, kad būtent lengviausia Žmonės ateina ne dėl to, kad būtų aš teroristas, bet tiesiog, kad gaučiau naudą tą pačią ekonominę galbūt, nes darbo vietoje nėra, valstybė tokiam kaip vadinama dažnai žlugus mm. valstybė, kad ekonomika Perspektyvų nėra. nėra ir tada įmasi tokių būtent taip pačiai, kaip galbūt Somalio nėra, tie jie labiau gal plėšikai, gal mm. vadinkime jūs, kada užgrobė tuos laivus, bet taip pačiai ir kituose regionuose galima lengvai į teroristinės grupuotės, kurios jau tiesiogiai naudoja smurtą. Taip, taip, ir, ir dar įdomu, ką, pavyzdžiui, Dafildas sako, kad mūsų visa, visa vystamoja bendradarbiavimo parama, jinai tarsi turėtų tą panaikinčią tą problemą, bet jinai visiškai to nedaro, jinai ką, ką padaro, tai suteikia tiems žmonėm tokius būtiniausius dalykus, turbūt tokia minimalia parama, bet jinai neskirta jų pritempti iki vakarų lygio. Tas skirtumas vis tiek lieka labai didelis ir mes tikimės, kad už tai, kad mes jiems duodam kažką, tai jie bus mums lojalūs ir nekariaus, bet realybė tai idėja netokia, jie mato, kad kiti gyvena daug geriau ir nori to tų turtų, nori to klestėjimo. Ir, ir dažnai ta parama dar jų net nepasiekia, būna išgrobstama kažkur elito lygmenyje. Taip, 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 aišku, kaip tie, kurie... Kaip dabar paskutin Zimbabvės būtent prezidentas užsidirbęs nemažai. Taip, taip, šalis klasta. šalis, o šalis viena skurdžiausia. Jo, jo, čia labai dažna situacija, kadangi ta parama vis tiek turi būti išskirstama per kažką. Jie gauna, tarkim, vietinę valdžią ar kažkokios nevriusybinės organizacijos ir iš jų labai nesunku paimti. Bet tai ir yra tos demokratijos kažkokių pamatų neturėjimas, kada valstybės valdymas gal atrodo chaotiškas, tada iškyla vienas žmogus, kuris atrodo... Taip, arba, arba daug, daug mažų, stiprių, va daugų regionuose. Ir tada tos trintys gali prasidėti, mm. kada vadai galbūt pradės komunikuoti apie kažkokias etninės skirtis, nors galvoja turės ekonominius įskaičiavimus kažkokius. Taip, taip. Ir, ir pavyzdžiui, tarkim, labai liūdna, kad toj pačioj Bosnijoje ar kitose Balkanų valstybėse iki šių dienų. Kadangi, na, Bosnijoje tai ten tiesiog Deitono taiko susitarimu yra įtvirtinta tokia konstitucija, kad valdymas yra padalintas tarp trijų etninių grupių. 
tai jie renka politikus ne dėl to, kad jie kažką sugeba, ne dėl to, kad jie turi kažkokių ten planų, kaip vesti valstybę į priekį, o dėl to, kad tas konkretus politikas yra arba Bosnis, arba Serbas, arba Kroatas. Ir tas jiems garantuoja valdžiai iki gyvos galvos beveik. Bet tai yra kaip stabilumo ženklas galbūt tas pasiskirstimas? O jeigu nebūtų tokio susitarimo... Bet ar stabilumas šitoje vietoje reiškia kažkokį tai progresą? Nu, tarkim, europinės integracijos ten dėl to beveik ir prošvaiščių nėra, todėl, kad jie negali priimti jokio bendro susitarimo. Ten yra tiek vietų, kur galima užblokuoti kažkokį įstatymo pataisą dėl to, kad ten vienai ir kitai grupiai netinka, kad neįmanoma. Tarkim, jau nežinau, kiek metų yra išaiškinta tarptautinio teisingumo teismo, kad Bosnija labai pažydinėja savo piliečių teisės dėl to, kad ne bet kas gali būti išrinktas į parlamentą arba tapti prezidentų, o tik Bosnis, Kroatas arba Serbas. O ten aišku, kad gyvena, taip, o ten gyvena, tarkim, ir žydų, ir slovakų, slovienų, gyvena kitų tautų žmonių, kurie turi pilietybę ir norėtų dalyvauti politikoje, jie balsuoti gali, bet būti išrinkti ne. Tai yra didelė neteisybė. Jas atrodo, bet vis tiek toks sprendimas, galbūt tie, kurie sugalvojo tokį sprendimą tam, kad nesikoncentruotų valstybinė valdžia kažkurios vienos etninės. Taip, taip, tuo metu tai buvo toksai gal logiškas sprendimas tam tokiam saugumui užtikrinti, kad visi daug maš, na, kad tas pasitikėjimas būtų tarp grupių, kad iš viso kažkokia tai valstybė atsirastų ir kažkokia valdžia, tas pasidalėjimas, tas power sharing, kad būtų. Bet metai bėga ir matosi, kad tas neišaugo į bendrą paramą demokratijai, į kažkokią tai bendrą politiką visų piliečių gerovį ir taip toliau, o taip ir liko trijų atskirų grupių vadukai valstybės viduje. Tai tai labiau liko, tas vadinamas jis išalį tas konfliktas, o ne labiau kažkoks taikos įtvirtinimas. Taip, taip, ir ten ta pati Serbų Respublika su Milorado Dodiku, kuris buvo ilgus metus jų prezidentas, o dabar patapo vienas iš trijų visos Bosnijos ir Hercegovinos prezidentų čia VK tik tai rinkimai įvykė. Tai jisai visą laiką skalami apie tai, kad Serbų Respublika reikėtų atskirti ir prijungti prie Serbijos. Būtent iš Bosnijų ir Hercegovinos. Taip, 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 atskirti dalį teritorijos ir padaryti ją Serbija. Tam, kad būtų išlaikyta stabilumas... Tam, kad serbai būtų kartu, tam, kad visi serbai būtų po vienu skiečiu. Tai yra kaip tautos suvienijimo, etniškai grinos valstybės idėja. Ką ir Rusijos yra propaguojama ta, kad rusai yra visur ir jie... Ir jie nebus tol saugus, kol nebus motinos Rusijos sparno. Rusija turi tą pareigą juos ginti, bet kurioji valstybė jeigu jie būtų. Tai tokia logika formuoja. Taip, taip, tai va dabar kas daras, tarkim, tarp Kosovo, Serbijos darybų, tai ta idėja apie teritorijų apsikeitimą, tai irgi to pačiu principu, kad reikia serbus, kurie gyveno Kosovoje, jungti prie Serbijos. Arba visą Kosovą padaryti Serbiją. O tarkim, gali dar kažkur skilti Balkanuose, atsiras dar galbūt nauja valstybė. Ar jau ten taip susiskaldė? Ne, potencialiai tai įmanoma, tai ir taip pačiai Bosnija yra kroatiška dalis, arčiau kroatijos sienos, kuri irgi galbūt kažkada norėtų prisijungti, dabar pastaruoja metu atsirado daug tokių gandelių įtarinėjimų, kad Rusija labai remia Bosnijos kroatus, kurie nori prisijungti prie kroatijos, skaldo žodžiu ten vidinę tvarką ir vidinę ramybę. Albanai yra, kurie gyvena daug kur ir Makedonijoje, ir Kosove, ir Albanijoje savaime suprantama. Tai irgi ten yra tokių minčių, kad gal ta didžioji Albanija kažkada galėtų būti atkurta. 
Bet dabar kalbami apie konfliktus, atrodo, mm. kad viskas labai blogai. <laughs> Bet žiūrint iš to, kaip mm. keitėsi galbūt jie konfliktai, man yra teka ir va, paminėt galima upsalos būtent tą mm. konfliktų kaip tipologiją, kur jie renka jo, statistiką, bazė. duomenų bazę. Ir aš esu pasižiūrėjus ir nuo antro pasaulio karo gal pabaigos su šalto karo pabaiga visada ta kreivė tokių klasikinių valstybė prieš valstybę konfliktų stipriai yra sumažėję. Taip, bet auga, auga tarp valstybinių karų skaičius. Tie tokie vidiniai... Jo, tai jeigu vat perniai metais, tarkim, buvo registruoti 49 konfliktai pasaulyje. Ir tai yra šiaip didelis skaičius. Nuo antro pasaulinio karo be mašuos nedidžiausias turbūt paskutiniu metu. Bet tik tai vienas tarp valstybinis konfliktas buvo atsinaujinęs tarp Indijos ir Pakistano pasienė. Ta nebuvo daug, daug aukų, bet vėl buvo neramumai pernai metais. O visi kiti yra tarp valstybiniai konfliktai. Ir taip, tiesą sakant, aukų skaičius tarp valstybiniuose karuose yra mažesnis negu valstybiniuose. Arba tokiuose karuose, kurie yra internacionalizuoti vidiniai karai. Tai va ten irgi aukų skaičius yra išauga iškart. Nu, tarkim, Irakas, Afganistanas, tokie, kur tarsi konfliktas vyksta valstybės viduje, bet kažkokia išorės jėga dažniausiai Amerika remia kažkurią vieną pusę, tai tada vėl aukų yra Nes daugiau. yra tos tipologijos, kur vidinis valstybės konfliktas, bet kuriame dalyvauja ir rusinio valstybės. Tarp valstybiniai karai yra vidiniai karai ir tada yra internacionalizuoti vidiniai karai. Tai va, čia tas ir būtų, kur karas tarsi viduje, bet užsienio valstybė remia kažkurią remia vieną pusę. grupės, nes atrodo tas klasikinis pavyzdys, mm. kai viena valstybė, kita valstybė ganėtinai aiškus ir gal ten mažiau to ne kaip sakyt, neatsakytų klausimų ir lengviau užspręsti tą konfliktą, nes lengviau užbaigti, jūs turėjot sieną prieš tai, gal ten kažkas kažkiek užgrobė galima pasidalinti, mm. ganėtinai aiškiai, tos jau skirtis prieš į konfliktą etininės, net ir pilietybės yra ganėtinai aiškios dažniausiai, bet jie būtent etininiai konfliktai valstybės viduje, kada nėra tiksliai nubrėžtų sienų tarp, tarp kažkokių etninių grupų, Tas tikriausiai paskatino ar pačių konfliktų teorijų vystymasi daugiau į tokias konstruktyvinės taip, taip. pusės. Ir tas sukelia visą komplikacijas galbūt sprendimui to konflikto. Jo, jo, tarp valstybiniai karai, bet jų jau seniai ir ne, beveik nebėra. Jau vienas, vienas kitas, tas toks tradicinis. Dabar visi praktiškai yra vidiniai. O būtent tada pereinant iš konfliktų būtent teorijų mm. į taikos studiją. Ko, kaip ten vyksta, kokia akademijoje būtent galbūt stovyklos irgi yra kažkokios tai... Jo, šiaip tai labai panašiai iš tikrųjų, nes nuo to, kaip tu supranti konfliktą, priklauso kaip tu jį spręsi, ar ne? Tai tos taikos teorijos dažniausiai atsiremia į konfliktų teorijas. Tai jeigu mes galvojam, kad konfliktas vyksta dėl tapatybinių skirtumų, tai mes bandysim tokį sprendimą siūlyti, kur skirtingos grupės susibūrusios kažkokios tapatybės pagrindų jaustusi saugiai. Tai tada siūlysim tą pasidalinimą valdžia arba autonomiją arba kažkokias tai garantijas, kad jie visi bus raktuojami lygiai, kad jie turės vienodą prieimą prie valdymo, politinio to dalyvavimo, prie ekonomikos, tarkim, ne. O jeigu žiūrėsim į konfliktus kaip 
ten kokiu strategiškai veikusio elito, tai susiemsim tą blogą elitą, nuteisim juos visus ir pakeisim tiesiog elitą, ar ne, naujus kažkokius lyderius demokratinius, paskatinsim žmonės išsirinkti. O koks, tarkim, dar pirmiau gal tarptautinių lygmenių, kiek tarptautinė teisė galbūt pakeitė konfliktus ir kiek jie padeda būtent tai, ką formuoja? Kažkiek tai, kažkiek tai padeda sukontroliuoti, turbūt yra ta grėsmė, kad būsi nubaustas tiesiog, tai daugumą lyderių reikia manyti, bijo, gėdėsi, nors šiaip istorinė patirtis rodo, kad nebūtinai ten tas pats bašyras, tarkim, ar ne, jis yra daug metų jau ieškomas, jam yra išduotas tarptautinio baudžiamojo teismo orderis, bet jisai keliauja po pasaulį, kaip niekur nieko dalyvauja įvairiose lyderių susitikimuose, niekas jo nesuima, lankėsi ir Pietų Afrikoj, Rusijoj, kartus nuo kartą apsilanko Kinijoj, Saudarabijoj ir kitur, tai toj pasaulio daly, kurie tarkim, nėra pasirašysi tos tartautinio baudžiamojo teismo sutarties, neturi pareigos suimti tų įtariamųjų karo nusikaltimais ir jisai gyvena, užsidaręs toliau ir pakankamai neblogai gyvena. Ir tarptautinė teisė nėra ta, tarkim, jungtinės tautos pagrindinė organizacija, neturi tikslių baudžiamųjų svertų galbūt. Jo, nu, tas didžiausias svertas tai yra intervencija, karinė intervencija, bet čia jau turi būti saugumo tarybos pritarimas, o saugumo tarybai, kaip žinia, irgi yra valstybių, kurios labai dažnai blokuoja tas karinės intervencijas. Bet ir turi būti didžių valstybių suinteresuotumas. Taip, 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 taip. Nes, tarkim, galima prisiminti vienas iš tokių klasikinių užmertų okių atvejų, galbūt Ruandos genocidas, kada kaip ir nei viena didžioji valstybė ir nesėmė kažkokių veiksmų būtent aktyviais. Taip, tos intervencijos yra brangios įvairiom prasmėm ir žmonių kaštais, kad tiesiog reikia siūsti savo armiją ir labai tikėtina, kad didžioji dalis jų negryš, nedaug politikų ryštasis turbūt rizikuoti tuo namuose, tarkim, ne, būti kaltinami už tai, kad grįžo jų saunus dukros tose cinkuotose karstose, ar kita vertus jo finansų labai daug reikalauja. Tai jeigu nėra kažkokio konkretaus polinio intereso, yra ta, kuri valstybė vien iš tokių žmogiškų paskatų renkasi įsikišti. Net ir tokiais žiauriais atvejais, va kaip per tris mėnesius, baigiai milijonų žmonių buvo išpjauti. 800 tūkstančių, man atrodo, ne, Ruanda yra aukų skaičius. O dar tautinė teisė, tokios priemonės kaip blokados ekonominės ar sankcijos, ar jos veikia būtent? Čia yra atskira diskusija, turbūt priklauso galno sankcijų tipo, nes tokio bendro pobūdžio sankcijos dažniausiai labiausiai pakenkia tiems gyventojams, kurie gyvena toje konkrečioje valstybėje. O ne tam elitui, kuris... Taip, o ne tam elitui, bet pakankamai neblogai veikia kokie nors draudimai keliauti, bankų sąskaitų, šaldimas užsienio bankuose ir konkrečios sankcijos valdančiai amelitų. Tai va ten, kai jie jau pajunta šitą, tai tie lyderiai tada turi mažiau paramos, kai jų rato žmonės nukenčia tiesiogiai nuo tų sankcijų, bet kitu atveju tai vargu bau. Ir iš viso yra tarkim toksai Muhamedas Ajobas, kuris sako, kad ta tarptautinė teisė Jinai yra trukdis pietams tam trečiojo pasaulio valstybėm pabaigti spręsti valstybingumo klausimus. Nes, tarkim, vakarai savo valstybės kūrė 
Šimtmečiais tie karai buvo labai krūvini, labai ilgi, labai sudėtingi. Mes turėjom laiko ir turėjom laisvės savo valstybę sukurti. O dabar pietuose jam liepiama padaryti tą patį procesą skubiai, labai demokratiškai, taikiai, taikiai su visais tarptautinės teisės apribojimais ir dar su to faktu, kad kolonijinės sienos nejudinamos kurios brėžia teritoriją, pažiūrėtumėt į Afriką, tai ten daug yra kvadratų taisyklingų, tai kur nieko bendro neturi su ten, tarkim, šalies geografija, ten kokiam kalnų linijom, etniniais pasiskirstimais, religiniais, ten ne tuo pagrindu buvo brėžytas sienos. A tarkim, jo nuomonių to mokslininko nuomonė tiesiog turėtume palikti Jo, čia yra labai kontroversiška nuomonė ir labai žiauri, žiūrint iš... Nu, yra argumentų tai nuomonėj, bet atrodo iš kitos pusės, jeigu paliksim viską, tiesiog užsisusimai. Taip, bet galima būtų iš ajobų, tarkim, pozicijos išvesti kitokį, tokį, kuris man artimesnis pasiūlymą, tai, kad nesieti tos šiolaikinės valstybės su etniniu principu, kad tiesiog garantuoti visoms grupėms, kurios ten gyvena, vienodas teisės, vienodą prieigą prie politinių, ekonominių resursų ir tą tautos apsisprendimo teisę nerišti su etniniu dalyku ir konkrečiai teritorijai. O tarkim, dar iš tų tarptutinės teisės galbūt priemonių, tai yra jungtinių tautų taikos palaikymo misijos įvairios, kiek jos yra sėkmingos galbūt užkardant ir palaikant tai, ką? Jau buvo įryjį turbūt yra visokių tų atvejų ten tarkim, srebrinusios genocidas, tai įvyko nepriklausimu nuo to, kad ten buvo misija, kuriai vadovavo Olandų tuo metu generolas. Kosovė, tarkim, manoma, kad pakankamai sėkmingai veikia tą misiją, sutvarkyti, tiesiog nuraminti ten tuos tokį fizinį tą smurtą. Bet šiaip, vat, toksai taikos teorijų tėvas, turbūt yra Johanas Galtungas, kuris sako, kad tas smurtas yra trejopas, jisai yra fizinis, ta, kuri matai plika akim, tai kai susiremimai jau ginkluoti vyksta. Yra struktūrinis smurtas, tai yra kažkokia nelygybė didelė, tarp skirtingų grupių gyvenančių toje teritorijoje, ir yra kultūrinis smurtas, kuris pateisina ir tą struktūrinę nelygybę, ir tą fizinį matomą smurtą. Tai yra visokie rasizmas, tarkim, ar ne, ten kažkoks patriarchatas, ar dar kažkas, viskas, kas pateisina tas nelygybės mūsų kalboj, mūsų kultūroj, mūsų mąstymo būdose. Ir jisai sako, kad jeigu va tos taikdarių misijos yra skirtos tik tai fiziniam smurtui nuraminti, kad tai nieko realiai dar nesprendžia, nes dar yra ir struktūrinis, ir kultūrinis smurtas, tai reiškia, kad tos taikos programos, taikos misijos turi būti labai didelės visą apimančios ir kurios tvarkosi ne tik tai su matomom smurto praiškom, bet ir su nelygybė ir kultūra. O kokios priemonės tada turėtų būti naudojimas tam kultūriniam? Tai viena vertus demokratizacija, kur yra suteikiamos teisės visoms grupėms, visuomenės, kita vertus, tarkim, švietimo reformos, kažkokios, kurios moko pagarbos, tolerancijos, įsiklausimo tokių dalykų. Ir svarbu yra, iš tikrųjų atrodo, kad aš švietimas tarsi čia nieko tokio, bet toj pačioj Bosnijai iki šiol egzistuoja apie 300 turbūt mokyklų, kurios yra segreguotos, ten vadinasi dvi mokyklos po vienu stogu. Tai yra pro vieną įėjimą įeina, tarkim, Kroatai, pro kitą įėjimą įeina Bosnijai. Ir jie turi šiaip 
kaip ir tą patį tvarką rašti, bet kalbos mokosi atskirai, religijos mokosi atskirai ir dėja istorijos mokosi atskirai. Tai ką mes turim, tai turim rezultatą, kur vaikai nesusitinka tarpusavį ir kur jie turi visai, visai skirtingus įsivaizdavimus apie tai, kas vyko 90-ųjų pradžioj. Ir tada to supratimo, tolerancijos įsiklausimo pagarbos to jaunoji kartoj nu, praktiškai nelieka. Ir tas ir lieka tuo bausio nuoskaudų kažkoks? Taip, gilinimas, aštrinimas ir produkavimas savo naujų rinkėjų, kurie vėlgi balsuos už tos pačius nacionalistinius lyderius. Bet džiugu, kad yra tokie praktiniai sumetimai, kurie, nu, tarkim, tėvai leidžia vaikus, jau dabar čia yra tokių atveju nemažai, nei tas mokyklas, į kurias jiems priklausytų eiti pagalatinę grupę, bet į tas, kurias šiaip yra geresnės. Nes jie tiesiog nori savo vaikams geresnės ateities, jeigu ta mokykla ten, nežinau, turi geresnius mokytojus, vaikai laiko geriau egzaminus, geriau įstoja universitetus, tai jie tada leis pas tuos baisiuosius kruotus eiti savo varkšą bosniuką ar, ar serbiuką, kad jisai ten galėtų mokytis. Bet yra tokių istorių, aš pati kiek, kiek dariau tyrimus, kad ten pasakojo man mokytojai, kad tarkim, grasina ir gazina vaikus, kad jeigu jie blogai elgsis, tai jie praleis dieną va toj kitoj baisioj pusėj, pas tuos jo žodžiu pabaisas ten ir va tada bus jiems. Taip, taip, taip. Nes tekia girdėti apie tokius kaip susitaikymo, susirinkimus kažkur gal Afrikoje skaičiaus traisnį, kad mhm. vyko, kur dvi grupės, kurios galbūt net toj pačioj teritorijoj kariavo ir vieni išpažindavo, kaip ir savo nusikaltimus, kažkokius karo, kiti aukos klausydavosi, vieni kitų pasakojimų ir taip vykdavo tas toks tiesioginis susitaikymas, kada tos grupės išspręsdavo galbūt ne iki galo, bet bent šiek tiek priartėdavo, taip, taip. suprasdavo savo situacijas. Taip, taip, tai šitas priemonės iš tikrųjų labai veiksmingos yra. Ypatingai, jeigu buvo konfliktas va, tarp kažkokių konkrečių grupių, ten religinių etninių pagrindų, tai va tas toksai surinkimas jų kartu kalbėtis, tai yra nepaprastai veiksmingas. Tik tai tie, kad pradžioj jos nenori kalbėtis, jos viena kitos labai nekenčia ir bijo. Tai ten yra didelė grėsmė, kad kažkas tai vyks, kažkokie tai smurtinėjos nesusiremimai tarp tų grupių. Bet iš, iš Bosnijos, tarkim, yra geras pavyzdys Bosfamas, toks, kur jie rinkdavo moteris iš skirtingų etninių grupių daryti rankdarbį. Kadangi, na, po karo daugumos vyrų nėra, jos vienas yra atsakingos už savo šeimą, šeimos išgyvenimą ir taip toliau, darbo niekas neturi, reikia kažko tai pragyventi, tai jie ten darė įvairiausius rankdarbius, paskui jos pardavinėdavo ir taip užsidirbdavo. Ir tos moteris iš skirtingų grupių sėdėdavo kartu ir ten megsdavo, nerdavo, suvinėdavo, bet nesišnekėdavo, niekas jų nevertė šnekėtis. Ir bėga ten savaitės, mėnesiai, pusmetis ir, ir staiga jos pradeda šnekėtis, pradeda viena kitos klausti, o tai kas ten tau nutiko, kur tu buvai ir paaiškėja, kad gerai, tarkim, viena ten buvo koncentracijos stovyklai, kita kuri priklausė, tarkim, tai agresorių grupiai, tai neteko savo sunaus, savo vyro, teko įbėgti iš namų, tai žodžiu visi nukentėjo. Ir va tas pamatymas, kad tas karas realiai niekam net nešionaudos, apart tų pačių didžiausių, stipriausių politinių lyderių, kurie tiesiogiai finansiškai pasipelnė. Tai labai padeda susivokti ir padeda tai empatijai kurtis. Tai va tokios vat tas on the ground, tas tokios paprastas iniciatyvos, dažniausiai turi didžiausią poveikį, bet nuruomenį lygmenį. Galiausiai turi irgi konflikto sprendimas adresuoti visas ir tas struktūrinis, valstybinės problemas taip, taip. ir tas individualias būtent. 
Joanes atrodo, kad vat, atsiūsim teikdarius, jie atskirs gariaučias pusės ir viskas jūsispręsti į nieko panašaus. Čia Nes man geriausia, tai kaip pavyzdys yra pačios žmogaus individualiai, kaip jis suformuotas, jo limbinės mėginų sistema yra viena dalis amygdola, kuri yra atsakinga už, už pirmiausia, tai už baimę ir agresiją. Ir atsimenu, skaičiau Behave knyga, elgesys Robert Sapolsky, Stanfordo universiteto biologijos profesorius, jisai būtent apie tą behavioristinę biologiją labai įsigilinęs ir jisai tyrimuose aprašė vieną tyrimą, kada žmogui te, televizorius skrinę, šitam galbūt kompiuterį, nežinau, mhm. ekrane, rodydavo dalį sekundės, kada jis net negalėdavo suprast, ką ten pamatė, jam parodydavo kokią nors nuotrauką žmogaus, kuris nepriklauso jo etniniai grupėjai, ar, mhm. ar visi kitai rasai netgi. Ir jie pamatė, kai žmogus nesupranta net, ką ten pamatė, jam Bet įsijungdavo užsim. amygdolą vaimės mhm. ir agresijos būtentas centras. Mm. Bet vėliau, kai jie tą pačią nuotrauką parodydavo šiek tiek ilgiau, kada žmogus galėdavo identifikuoti, kas tai yra, įsijungdavo visgi amygdalą, bet greitai įsijungdavo ir tą priekinę smegenų mm. dalis, kurie atsakina už racionalius sprendimus, ir tiesiog nuramindavo ir paskidavo, kaip sakyti, kad viskas yra gerai. Tai čia ir tos individualės toksiais iš... Taip, taip, tai čia va tos individualistinės konfliktų teorijos, jeigu jos gilinasi tokius psichologinius procesus, tai dažniausiai nuo to ir pradeda, kai sako, kad kodėl tos grupės susiformavo, tam, kad reikėjo išlikti, tu vienas negali nei kažko susimedžiuoti, nei, nei kažkokių tai didesnių tikslų pasiekti, reikia, reikia komandos. Ir kaip tu gali tą komandą dirbti? Reikia jais pasitikėti, reikia juos pažinti. Bet tas pasitikėjimas negali būti berybis, tu negali pasitikėti visą žmonį, tu pasitikė tais, kurie yra arti, panašusi tave. Ir va taip formuojasi tos pirmosios grupės, ten klanai, gentis, kažkokias tai išplėsto šeimos ir taip toliau. Ir jeigu tu pasitikė vienais, tai nereiškia automatiškai, kad tu iš karto nepasitikė kitais, gal tu esi tiesiog abejingas jiems. Bet laikui bėgant, tas pasitikėjimas savai stiprėjo, o nepasitikėjimas kitais irgi stiprėjo ir taip atsiskiria tie procesai. Bet labiausiai procesai. nuo to, kad galbūt švietimo ir kito mm. pažinimo, kad tavo taip. tas priekinės mėginų dalis atpažintų <laughs> visada, kad tai yra kažkoks mm. kitas, bet jisai nėra nekelia grėsmės, nekelia grėsmės nėra toks tolimas. Mm. Tai va, tai uh, užbaigsime šiandienai tą Linkme, kad švietimas, visgi pažinimas kito <laughs> yra vienas iš sprendimo būtų konfliktų. Įdomi tema buvo, tikrai smagu pasišnekėti. Ir Ačiū, atsisveikinam, atsisveikinam su visais iki kito karto. Kiek?